0: Resistência Podcast Vida Cristã sem
1: Religiosidade Fala Resistência, episódio de número 41 no ar E hoje nós vamos falar sobre algo que, em algum nível, faz parte da nossa vida cotidiana, social, familiar, profissional e até religiosa A mentira O próprio Jesus se refere ao diabo como mentiroso e pai da mentira, o que não deixa dúvidas sobre o caráter pecaminoso dessa mentira. Mas, por outro lado, quem nunca mentiu para evitar uma discussão? Ou quem nunca mascarou um fato para não desagradar o seu cônjuge? Existe mentira justificável? É possível viver em sociedade sem mentir? Qual é o limite da mentira? Eu sou Rodrigo Oliveira e a primeira vítima da mentira é sempre o mentiroso.
2: Fala Resistência, que é o Will Soares e mentira tem perna curta, sabe lá Deus por quê. E hoje, para bater esse papo aqui com a gente,
1: tá o nosso convidado, o pastor Diego Cozendei Maia, pastor da Igreja Presbiteriana de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. Diego, seja bem-vindo, cara. Obrigado, Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês da Resistência e poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem nos ensinado através da sua Palavra. Legal cara, prazer receber você aqui Só ressaltando aí que o pastor Diego Ele é pastor da igreja em que eu sou membro eu tenho acompanhado o trabalho dele já há algum tempo aí. E a partir de uma mensagem dele, ele estava falando um certo domingo lá, não sei nem se você sabe disso, Diego, mas você citou a questão de máscaras sociais durante uma pregação, dizendo que a gente usa algumas máscaras no serviço e na igreja a gente usa outra máscara. Né? Não que a gente deveria ser assim, né? mas que muitas vezes é assim. Aí nesse dia, rapidinho lá, eu falei, poxa, a questão da, da mentira, né? de máscaras sociais, a gente... Finge ser uma pessoa no ambiente outra e tal Eu peguei o celular ali durante a pregação Liguei rapidinho e escrevi lá mentira né? E foi uhum. essa, esse trecho lá da tua mensagem Que deu origem a esse podcast Então nada mais justo do que convidar o próprio né? O, o autor da ideia Para participar com a gente, né? É, é um prazer, eu, eu só estava esperando você falar que eu sou o seu pastor, né? Eu ia falar no final do programa que vai que você falou com a heresia aí, né? Eu falei, ó... <risos> aí eu não falava nada. Não, brincadeira, cara. É um prazer ter você com a gente aí. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir sua voz. Tá
0: é, já. estamos juntos.
1: E antes de a gente começar esse papo, eu gostaria de lembrar que hoje sai o resultado do sorteio do livro As Crônicas de Nárnia. Então você que está ouvindo a gente aí, fica ligado que no final desse episódio a gente vai anunciar quem levou, Beleza? é algo tão enraizado na vida do ser humano e o nosso coração é tão enganoso né como está registrado lá em Jeremias 179 que nos torna vítimas injustiçadas, né? Esses vítimas injustiçadas aí, bem entre aspas, aspas gigantes, quando alguém mente pra gente, né? E ao mesmo tempo, ela torna praticamente todas as nossas próprias mentiras como plenamente justificadas né? A gente age assim, vítima quando, quando alguém mente pra gente e justificativa quando a gente mente pra alguém. Então, pra gente começar a entender essa questão, Diego, qual é a natureza da mentira?
3: Bem,
0: Rodrigo, a mentira ela tem origem com o próprio Satanás O primeiro episódio que nós encontramos na palavra de Deus a respeito da mentira É ali no Jardim do Éden, quando Satanás coloca dúvida na mente de, de Eva Levantando um questionamento E a partir dali, aquela dúvida foi uma palavra que ele usa Parte verdade e parte mentira então, a mentira ela, ela começa ali né? uhum. E a mentira Ela é, a, é É o obscurecer da verdade né? Tanto Parte da verdade Como a verdade num todo Ou usar a verdade Com um intuito Maligno, ruim Com um propósito escuso né? Com uma, uma intenção maligna Então é, não basta você Dizer a verdade, talvez aqui já esteja Até adiantando alguma coisa do programa, mas não basta você dizer a verdade. Ela existe, tem o um momento certo e com a intenção certa, da maneira certa. Né? Então, satanás ali para Eva ele disse é certo que vocês não irão morrer. Então ele coloca em cheque a verdade de Deus e lança uma outra uma outra palavra para Eva. Então a a mentira de forma bem rápida é o obscurecer da verdade.
1: Eu sei que pecado é mentira. Oh, desculpa, <risos> eu sei que a mentira é pecado. É, a, gente, a gente sabe, né? É uma coisa básica da da vida cristã, mas é realmente é complicado porque a, a mentira tem consequências. Né? e de repente aquelas mentiras que trazem menor consequências, a gente aceita elas com mais facilidade, né? e é, é realmente uma questão complexa, eu realmente estou aqui para aprender contigo, então se você tiver alguma coisa para estender nesse ponto da questão da natureza da mentira e tal, pode ficar à vontade, cara
0: Quando nós pensamos com respeito à natureza da mentira não apenas esse contraponto da mentira como sendo a, o obscurecer da verdade mas a mentira ela sempre vai trazer um prejuízo então, de uma forma bem precisa, a mentira ela sempre vai denegrir alguém. Né? Geralmente as pessoas não param para pensar nisso, mas hoje a gente tem, infelizmente, uma boa parcela, e não apenas numa questão social, mas até dentro das igrejas, do meio evangélico, é, infelizmente, a fofoca. Né? E as pessoas passam por cima da, da fofoca ou fazem uso da fofoca, tecendo comentários a respeito de irmãos, a respeito de outras pessoas, denegrindo a imagem. É, a, quando nós falamos a respeito da mentira, ela está dentro do nono mandamento, uhum. quando lá em Êxodo, capítulo 20, Deus, através de Moisés, ele traz uma lei e ele diz que o povo não deveria dizer falso testemunho, né? e essa expressão falso testemunho é justamente para preservar a imagem de alguém, então, quando geralmente a pessoa usa de mentira, ela quer se proteger de alguma coisa que ela julga que seria danosa para ela, ou ao mesmo tempo ela usa de maledicência para ofender alguém. Uhum. E o que hoje nós vemos, não faltam pessoas para se sentirem melhores, acabam denegrindo a imagem de outras pessoas para que a imagem delas possa sobressair que triste isso, né, cara? Infelizmente e isso até dentro da psicologia eu não sou psicólogo, não <risos> mas até dentro da psicologia a gente encontra alguns comentários assim, em que a pessoa para se sentir melhor que outra pessoa, ela acaba tentando denegrir a imagem de outra né? e isso é uma, é uma transgressão do nono mandamento e é mentira, né, a maledicência a fofoca você... É, deixar de falar aquilo que é correto, que é verdadeiro a respeito de alguém, né? então tudo isso tem essas implicações aí e, e mostram para nós a natureza da mentira né? onde ela está inserida ela está inserida no uso da linguagem ela está inserida no uso da, da verdade de Deus e principalmente na relação que nós temos uns com os outros na relação do próximo uhum. é, aí se a gente fosse tomar isso como, resumir como Jesus resumiu os dez mandamentos, a mentira, ela prejudica o nosso amor ao próximo. Né? Toda vez que alguém mente, ele está, de certa forma, deixando de expressar amor ao próximo, porque a mentira vai trazer dano para outra pessoa. Né? Então, ainda que é, traz dano para a própria pessoa no sentido de ser um pecado, né? de se agradar a Deus.
1: Uhum. É, eu passei por, por algumas igrejas né, ao longo da minha vida e assim eu percebo que os pecados de, de ordem sexual eles têm um peso muito grande dentro das denominações né talvez seja um pecado assim mais aparente há alguma alguma preocupação é, sua como líder da direção da igreja, não só da nossa, né, mas de onde você tenha conhecimento. De que o pecado do, da mentira, da fofoca, seja tratado de alguma forma com, com o membro que está cometendo isso e que vocês ficam sabendo, ou é uma questão assim mais relegada, um segundo plano, assim, não se dá tanta atenção?
0: O que, que acontece? Existem várias maneiras de nós tratarmos o pecado da igreja, né? eu vou falar a nível é, da igreja presbiteriana que é a igreja na qual eu estou como pastor né? como nós tratamos dessas situações quando o escândalo ele trata do aspecto sexual e na maioria dos casos são situações que se tornam públicas você tem que tratar daquele pecado de forma pública para que a disciplina seja também pedagógica dentro do, da igreja não é a mesma situação em casos é, da fofoca ou do uso da mentira, porque geralmente são em conversas, em grupos é, fechados, não são situações que se tornam tão claras. E aí, em virtude disso, nós não podemos, pelo menos eu, não trato apenas uma questão pensando apenas na disciplina, mas o nosso objetivo é tentar restaurar e conquistar a pessoa, o faltoso. Geralmente, nesses casos, quando a coisa não está tão pública, nós tratamos de forma particular. E aí, então, você chama a pessoa para conversar, geralmente com uma testemunha, e conversa e esclarece os pontos. Se houver necessidade, e geralmente há, de você chamar outra pessoa para esclarecer o caso, porque geralmente é a pessoa que ouviu dizer que estão falando dela... E aí é onde que ela vai procurar e você tem que chamar outra pessoa, colocar as duas pessoas juntas, conversar e é aquilo que a gente chama de tentar trabalhar a questão suasoriamente, né? pastoralmente, em conversa, para que haja perdão, para que haja reconciliação e então, geralmente quando a gente consegue resolver dessa maneira, eu acredito que quando se coloca duas pessoas para conversar, na maioria das vezes a gente consegue resolver o problema sim quando não se consegue e aí, aí é onde deveria haver uma disciplina pública né, ou um afastamento à comunhão até que a pessoa se retratasse mas na, na, na prática de uma forma geral a gente vê isso muito pouco, a gente não, não consegue dimensionar isso
1: é, no todo da igreja. Uhum. Em relação à necessidade da mentira, Diego, por que, que as pessoas sentem necessidade, na, na sua opinião, de mentir até em questões banais, cara? Parece que a sinceridade se tornou mal vista na, na sociedade que a gente vive de uma forma geral, né? Questão do politicamente correto, a gente não pode falar certas coisas, tem que ficar procurando uma maneira de, de na verdade, agradar todo mundo. Isso, acredito, eu até na pregação do evangelho a gente vive uma época que aquela mensagem que você tem que respeitar todas as religiões e tal e é, é óbvio que a gente tem que respeitar todas as religiões né mas isso é interpretado como você não pode pregar nada diferente daquilo que a pessoa crê né você tem que respeitar o a questão do, do ateísmo a questão do, sei lá, do, do budismo do islamismo de forma que você tem que deixar ele seguir a religião dele Você tem que seguir a sua só para você mesmo né? Isso é uma questão que interfere direto na pregação do evangelho Então por que, que você acha que, que a gente tem vivenciado isso? Por que, que as pessoas que sentem essa necessidade de mentira até em questões banais?
0: É, primeiro, Rodrigo A necessidade da mentira Ela surge do desejo de, pre, de autopreservação De, de uma autoimagem falsificada De um autoengano Aham uhum. Né? E agora eu tenho que voltar de novo ao, ao Jardim do Éden porque quando Deus vem na viração do dia e pergunta Adão, onde você está? É como se Deus não soubesse né? apenas para que Adão uhum. expressasse uhum. ali e Deus pergunta a Adão, o que, é que você fez? E Adão responde Senhor, a mulher que o Senhor me deu e Deus pergunta a Eva e diz, mulher, o que, é que você fez? e ela diz, Senhor, a serpente me enganou e eu comi do fruto. Então, ali, a gente até, de certa forma, brinca com isso, dizendo que a serpente não tinha mais ninguém para apontar. Porque se tivesse alguém para apontar, ela certamente apontaria para alguém ali. Né? Geralmente, o ser humano ele faz isso. E, e desde cedo, desde criança, isso é algo que, que faz parte dessa, dessa inclinação nossa para o pecado. Desde cedo, uma criança... É, deixou algo cair quebrou alguma coisa fez algo de errado, você já percebe ou que ela está num canto quietinha escondido, ou que ela já chega logo dizendo para os pais dela é, mãe, pai, não fui eu <risos> né? já logo esse não fui eu já se entregando que foi ela então desde ah, cedo a, a, o ser humano ele já tenta se esquivar então esse é um desejo de autopreservação como se o ser humano tivesse que manter uma imagem de perfeição Uhum. então o ser humano ele sempre quer estar por cima, ele sempre quer ser o, estar em primeiro lugar ser o bem mais quisto né? ter um status acima dos, dos demais uma, uma preeminência acima dos outros seres humanos que o cercam então para isso ele tem que ser alguém puro e o mais interessante é que essa ideia de santidade, de pureza está incutida no, no ser humano de uma forma geral então ele é para preservar aquilo que ele quer, e aí não apenas uma questão da imagem, mas preservar o seu desejo, o seu intento, ele faz uso da mentira. É claro que existem várias situações do uso da mentira. A gente está falando aqui, de uma forma geral, do ser humano, de uma forma geral, quando o ser humano é, tem a necessidade de mentir, geralmente porque ele tem um objetivo através é, do uso da mentira porque ele não quer que algo ruim a respeito dele seja revelado e ele venha a deixar de ter um, um, um status ou o seu nome, a sua imagem, seja prejudicada. E, e geralmente quando as pessoas têm é, um, um objetivo, um alvo é, doloso, né, na maioria dos casos, mal intencionado, de, de, de fazer uso da mentira. É, e aí talvez uma outra questão que surge a partir disso aí, disso aí é, seja, e por que então da fofoca, né? porque não é apenas é, tem a mentira voluntária para denegrir imagem de alguém e existe essa questão da, da fofoca, da maledicência que às vezes parece ser algo é, de forma gratuita né? sem nenhum interesse por trás mas geralmente na na maioria dos casos, ainda que se a gente fosse colocar isso numa, numa estatística, nenhum ser humano admitiria isso. Nenhum de nós admitiríamos isso. Por mais que todos nós já tenhamos usado é, de mentiras, nenhum ser humano admitiria que ele usou aquela palavra, que ele falou parte da verdade, que ele omitiu, que ele fez aquela mentirinha para se sentir melhor, para poder estar... É, em evidência, né? para poder estar num, num status acima das outras pessoas dificilmente alguém é, assumiria isso, mas a verdade é que na maioria dos casos é isso, o homem ele quer se beneficiar e ele faz de tudo para se beneficiar né? desde o início ele faz isso para que Caim fosse aceito por Deus, Caim tira a vida de Abel e, e por aí vai, o homem é capaz de qualquer coisa para alcançar aquilo que ele deseja e ele é capaz de mentir. Ele é capaz de ofender alguém. Ele é capaz de trazer um, um nome ruim, uma imagem ruim a respeito de alguém, do próximo dele, a imagem e a semelhança de Deus, para que ele esteja no primeiro lugar.
1: Uhum. É, no começo do programa lá eu li o texto. Eu li não. Eu citei o texto de Jeremias 17:9 que fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Então, assim, é, acredito que aconteça muito também a gente... Eu não vou falar os outros, eu vou falar a gente, porque todos nós, se, se não pecamos frequentemente, já caímos nessa área algumas vezes, né? E o nosso coração é enganoso. E quantas vezes a gente tenta se convencer de que a gente está mentindo, ou mentindo, ou disfarçando, ou selecionando, por uma boa razão, né? A gente tenta colocar dentro da gente, na né, nossa mente, assim, não, eu estou fazendo isso porque é realmente necessário. Vou dar um exemplo aqui muito banal. Às vezes a Elane tá lá se arrumando e mulher se arrumando, sabe como é que é, né? Não é igual o homem lá que cinco minutos toma banho e tá pronto para sair, né? A mulher vai e se arruma e faz cabelo e faz maquiagem e procura um calçado que tá combinando com a pintura que ela passou no rosto. Aí já tá na hora de ir pra igreja, a gente tá em cima da hora, vamos amor, não sei o que e tal. Aí já passou cinco minutos do horário que a gente tinha marcado para sair, aí a mulher chega e fala assim, tô bonita? E quantas vezes assim? Não estou dizendo, dizendo que ela esteja feia, né? Até porque ela está ouvindo esse programa e minha esposa é, é linda, né? vamos dizer aqui publicamente. É, é. Mas de repente, sei lá, você achou que aquela sandália não estava combinando muito com a blusa, ou que a bolsa não estava combinando com a calça, mas você já está naquela situação de querer sair de casa. Tá bom, amor, tá ótimo, você tá linda, não sei o quê. E de repente, né, você não. Talvez não, nem, nem seja a roupa dela, mas você talvez não tenha nem analisado o que ela te pediu para fazer, né? Daquela olhada, ah, tá bom, amor, tá ótimo, vamos embora. É uma mentira, é né? uma mentira banal. E pelo fato do nosso coração ser enganoso, a gente tem muito isso, né? assim Ah, mas eu fiz por uma boa razão e tal. E essas pequenas mentiras que a gente eventualmente ou cotidianamente e que não traz grandes consequências também são pecado também Com devem certeza. ser evitadas, a gente sabe disso, mas você acha que é possível na, na, na sociedade que a gente vive hoje, como eu disse antes lá essa questão de todo mundo quer ser agradado ninguém quer ser confrontado você acha que é possível a pessoa viver sem mentir? sinceramente?
0: é Rodrigo, possível, eu tenho que dizer que sim, porque quando Cristo veio ele nos libertou da escravidão do pecado Sim E Gálatas 5,16 Nos diz que se nós andarmos no Espírito Nós jamais iremos satisfazer os desejos da carne uhum. A questão é que A verdade ela pode ser dita de várias maneiras De maneira que fira alguém De maneira que não fira Porque nesse sentido tem um momento certo também Para dizer
1: Verdade pode ser usado como instrumento para ferir também, né? Sim, é
0: isso. Né? E, então, tem um momento certo. A mentira
1: é uma situação muito
0: difícil, é, é quase que impossível, porque em nós ainda há essa guerra da carne militando, lutando contra o espírito o espírito contra a carne. São opostos. O próprio apóstolo Paulo ele disse que o bem que ele queria fazer ele não conseguia fazer e o mal que ele não queria ele acabava fazendo. Então, em algumas situações, parece que nós ficamos reféns de algumas coisas, né? então é, é muito difícil, é, é muito difícil você, sendo mais específico na resposta, é muito difícil viver nesse mundo sem mentir, uhum. porém, é o nosso objetivo e deve ser o nosso desejo viver nesse mundo sem mentir, É. Né? É uma, são situações que acaba, a, pessoa, a própria pessoa acaba acostumando. É, um exemplo, se um, um cristão ou um ser humano, ele assume o um compromisso com ele mesmo, não vou nem colocar Deus na jogada, se ele assume o um compromisso com ele mesmo de ser verdadeiro, de falar aquilo que está em, em acordo com o que está no coração dele, em acordo com o que está na mente dele, sem é, falsificar, sem. É, usar de meias palavras, uhum. ele vai passar alguns apertos, porque vai falar alguma coisa que vai, talvez, trazer algum prejuízo no relacionamento com alguém, vai ferir alguém, né? e, e aí ele vai ter que lidar com as consequências disso. Mas sempre serão mais benignas, salutares, do que as consequências da própria mentira. Porque uma pessoa que conta uma mentirinha é igual aquela, aquela criança ou aquela... Aquele pré-adolescente que foi crescendo e achando que era normal ir na casa dos colegas e pegar, furtar um pequeno objeto. E ninguém nunca o repreendeu, chegava em casa com pequenos objetos e os pais nunca questionaram de onde você é, trouxe isso. E aí a, esse, essa criança, esse pré-adolescente vai se transformar num adulto em que ele vai achar normal é, furtar, roubar as coisas das outras pessoas. E da mesma forma a mentira, alguém que se acostuma a contar mentira, ele tem a necessidade de se proteger, de, de tentar é, ficar bem com todo mundo. E aí isso é praticamente impossível. Uma hora você vai falar alguma coisa, você vai confrontar alguém, vai usar da, da palavra. É difícil? É. Então aí eu vou me permitir usar esse próprio exemplo que você citou em relação à sua esposa, ali a, a questão seria uma boa conversa, né? depois, pode ser, não, você não vai resolver, não. eu acredito que você está contando de um episódio ou al, algumas situações que não, não são sempre, uhum. mas a, a questão seria conversar, olha, às vezes quando eu falo vamos, nem sempre isso está no meu coração, quando você pergunta se está bom, às vezes eu acho que não está, e aí usar dessa sinceridade no momento certo, numa conversa, num diálogo, para tentar é, evitar ao máximo situações em que você mesmo se coloque. Você poderia dizer assim, não, olha, eu achei que essa sandália não está combinando, mas em virtude da hora, vamos a si mesmo, porque não está tão gritante também. Então, é, depende da liberdade que você tem com a pessoa de usar a verdade e colocar de forma amável. Né? Todos, a Bíblia fala que todos os nossos atos devem ser feitos com amor. Então, eu posso falar explicar expressar a minha opinião, falar com carinho, falar com cuidado, pensando no como o, em como o outro vai se sentir. Uhum. Né? E não me colocar refém é, de algumas situações, porque é, quem nunca ouviu né, que uma mentirinha vai chamando outra mentira. E aí você conta uma mentirinha aqui para preservar uma, alguma situação sua e ali a, na, mais à frente você se vê... Numa situação de ter que estar contando uma outra mentira para abafar aquelas anteriores, aquelas situações em que você mesmo se colocou. Então, se a pessoa começa a cortar isso desde o início, ela nem vai se colocar em situações mais complicadas. E uhum. né? eu acredito, com certeza, esse exemplo da, da questão da saída de casa, né? esse é o mínimo. Nós vivemos situações no, no dia a dia em que as pessoas nos fazem perguntas, as pessoas querem ouvir a nossa opinião ou vem trazer informações para nós e às vezes para não nos comprometermos para não falarmos uma situação que traria situações mais difíceis para a gente, nós preferimos nos esquivar e não falar aquilo que nós pensamos. Aí entra... Outras situações, quando a gente trata da, da ética, né? porque a mentira é uma questão ética, porque está atrelado ao, ao decálogo, aos dez mandamentos, de forma específica ao nono mandamento, não dirás falso testemunho. Quais seriam os casos que eu poderia usar essa. usar a mentira, né? não que ela seria justificável, porque todo pecado ele não tem justificativa, ele é pecado diante de Deus, mas em que nós teríamos, um, se fôssemos julgados pelas nossas ações, uma justificativa mais plausível em relação a isso. No livro de Norman Geisler, Ética Cristã, ele trata do, do aspecto hierárquico. Das, das questões éticas, morais, quando elas conflitam entre si. Né? A gente cita até exemplos da Bíblia, é, quando o Abraão ele se vê numa situação em que ele mente a respeito de Sara, porque se ele falasse que Sara era esposa dele, era, havia uma grande probabilidade dele ser morto. E aí é onde a gente coloca é, essas questões, né? de você escolher um mal menor em virtude de um mal maior. Não é que a escolha do mal menor, ele deixa de ser pecado, mas ele passa a ser justificável por causa da intenção de escolher algo que vai trazer menos prejuízo. Então, diante da vida, a mentira é algo que seria menor, embora não estou querendo dizer aqui com isso que existe um pecadinho e um pecadão no sentido... É, diante de Deus, todo pecado ele é punido diante de Deus, mas até mesmo a confissão de fé de Westminster que é um símbolo de fé da igreja preterana do Brasil, é, nos ensina que existem pecados mais odiosos do que outros, em outras palavras Deus tem consequências diferentes para pecados em graus diferentes o livro de Êxodo, de Levítico nos deixa isso muito claro, para determinadas transgressões era a morte, apedrejamento para outras transgressões era a oferta de um animal né e, e assim Deus vai tratando com cada tipo de pecado com uma satisfação desse pecado diferente mas eu quero deixar claro que quando eu falo justificado não estou querendo dizer que deixa de ser pecado sempre vai ser pecado né? a gente tem que lembrar que nós não somos salvos pelas nossas obras mas nós devemos
1: ah, temos a responsabilidade
0: de obedecer os mandamentos de Deus sim sim
1: eu acho interessante assim para essa questão da da mentira cotidiana, ou da mentirinha né, que, entre aspas russas, como diz o Will não faz mal a ninguém é, sobretudo é, acho que precisa partir de uma autoanálise a gente precisa estar se analisando o tempo inteiro saber, saber é, em que pontos a gente está precisando melhorar como cristãos né? porque como você disse, é uma luta da, da carne contra o espírito, essa luta é até o dia que a gente for transformado em Cristo né? Uhum mas se não partir dessa autoanálise é complicado, né? e a gente está tocando num ponto, tem alguém do lado de lá do, do fone de ouvido ouvindo isso e de repente a pessoa se dá conta de que ela tá, tá mentindo em pequenas coisas e como isso não traz consciências sociais às vezes dá a impressão de que também não traz consequências espirituais, ou de que isso não está entristecendo o espírito de Deus, porque isso não faz mal para ninguém e tal, né? então acho importante que, que a pessoa se, se situe em que nível que ela tá disso né? e, e faça o possível para evitar Tá, né, como ela faz em outras áreas que que acabam inevitavelmente aparecendo mais, como a gente falou a questão do, dos pecados sexuais, né? que acabam servindo de escândalo com mais frequência, né, e tem consequências muito mais graves, familiares, né, e tal. Então a pessoa deveria nós devemos, a pessoa não, nós deveríamos né, olhar com mais cuidado nessa área para a nossa própria vida e ir tratando isso aos poucos e evitar, de repente, de se colocar em situações você, é, em que vem ocorrer isso. Você até falou a questão da, da, do exemplo da esposa que a gente citou aqui, né como uma, uma, uma meia brincadeira, né mas que acontece, a gente sabe o que acontece. A mulher demora se arrumando. né uhum. Talvez nem só dizer para ela, olha, não está tão bom... Mas estamos indo, mas de repente Perceber o que, tá, que acontece com certa frequência Chama numa outra hora Que, não, né, que você não está saindo para ir para a igreja, não está nada E fala, olha, de repente você está me levando a errar nesse ponto Vamos evitar, vamos conversar E não só nessa área da, da esposa Que é uma coisa muito pequena Mas em todas as áreas que a gente perceber que a gente está caindo nesse pecado Que a gente está errando nesse ponto né E fazer o possível para que a nossa palavra seja sempre Que o sim seja sim e que o não seja não né? Como a palavra ensina né?
0: é ah, Algumas situações Né que a gente vê hoje, é que as pessoas estão muito distantes da Bíblia. Então, se você não lê a Bíblia, você não sabe o que é errado. O próprio apóstolo Paulo diz, eu não conheceria o pecado se a lei não tivesse dito. Não faça isso. Então, as pessoas não se sentem tão acusadas, porque não fazem uso de uma leitura diária da Palavra de Deus para conhecer o que, que Deus aprova e o que, que Deus desaprova.
1: Uhum.
0: Uma outra questão, enquanto, gente, enquanto você estava falando é que me vem à mente o exemplo da diabetes. A diabetes, no início, quando ela é diagnosticada, ela não dói. Ela não tem consequências graves, tanto que até algumas, alguns diabéticos não se incomodam em serem tentados a comer um doce e assim o comem. E isso lá na frente vai trazer consequências graves. Assim, eu quero usar esse exemplo para falar a respeito da mentira. Porque ela está ali instalada e se a pessoa não, não tiver um olhar crítico para si mesma para perceber, olha, eu errei nisso não havia necessidade de eu falar assim se a pessoa não estiver vigiando quanto a isso e achar, não, está tudo natural isso só vai envenenando e vai trazendo prejuízo e, e quando a pessoa menos perceber ela já está usando de mentiras muito mais danosas muito mais perigosas com consequências muito maiores do que ela usava no, no início, quando começou a prática da mentira.
1: Isso né? como qualquer pecado que a gente vai fazendo pequenas concessões, né? É verdade. Né?
0: Qualquer, qualquer
1: ato. E aí alguém certa vez já disse, né?
0: Pratique uma regra, pratique um, um hobby... E ele vai se tornar numa, numa atitude diária e depois vai se tornar num hábito e depois vai se tornar parte de você. Então, se você se permite todo dia vigiar, como todo dia a gente tem que vigiar os olhos para não olhar para ninguém com intenção impura, como todo dia você tem que vigiar para não assassinar ninguém no seu coração... Todo dia você tem que vigiar para não tomar o nome de Deus em vão. Todo dia tem que vigiar para não colocar nada, nenhum objeto, nem ninguém à frente de Deus. Deus é, deve ser adorado como um ser exclusivo, o né, um único Deus. É, assim também a gente tem que vigiar diariamente aquilo que sai dos nossos lábios, principalmente acompanhado com a intenção, porque nós tratamos apenas daquilo que sai dos lábios. Né? Nós não conseguimos alcançar a intenção do coração das pessoas. E, e Deus ele é muito mais poderoso do que o ser humano para poder não apenas ouvir o que o ser humano está falando, mas enxergar a intenção com que a pessoa está falando sim, aquilo.
1: Sim, e aí
0: nesse sentido a gente vê, não só a questão da mentira em si, mas da meia-verdade com intenções impuras, né? com, com é, intenções dolosas. né?
1: amigo Will Soares.
2: Mestre Rodrigo.
1: Pra variar... A minha internet é aqui. <risos> pra variar a internet do Will, caiu de novo.
2: Jesus, tá difícil, cara. Tudo bem, pastor? Boa noite. Boa noite.
1: Você quer acrescentar aí, Will, nesse ponto? Ou quer fazer uma pergunta?
2: Cara, eu quero eu queria acrescentar sim, cara, porque hoje em dia, vou botar assim, a mentira hoje em dia já faz parte do protocolo social, né, cara? Sim, uhum porque você não... A verdade, como falar a verdade o tempo todo, porque uma você vai soar rude, sabe? Não tô falando que é certo, tá? Muito pelo contrário. Mas as pessoas desacostumaram a ouvir a verdade. Cara, isso gera um problema do tamanho do mundo. Cara.
1: A gente tava falando sobre isso antes, até da questão da, da polidez, né? Até uma verdade dita de forma rude pode é, machucar, é. né? Então...
2: E a gente não consegue, o ser humano, não consegue lidar mais com a sinceridade. Eu chamo isso de sincericídio. É o, suicídio, é o suicídio da sinceridade. Você vai ser sincero e você cria um monte de inimigos por aí. Uhum. Sabe? É, é, é aquilo. O ser humano que fala que não mente, ele cara, já tá mentindo. Porque em qualquer instância você mente. Independente de ser grande ou de ser pequeno. O problema é quando a, a sua vida gira em torno de uma mentira. Quando a sua vida gira em torno... Do... De, de algo criado na sua cabeça que só você entende, só só funciona para você e as pessoas vão tentar entrar é, entram numa teia para sair disso para as pessoas acreditarem em você, cara. Demora, é um negócio muito complicado, cara.
1: É, Will. Eu só acho perigoso, cara. Talvez eu não tenha entendido bem o que você disse ou talvez você não tenha se expressado da forma que você estava querendo. Mas a questão quando você disse, é oh, o problema. Provado. É mais, provável. é mais provável não quando você diz assim o problema é quando a vida da pessoa gira em torno disso e tal aí pode parecer cara e pelo menos para mim pareceu de que a, a, as mentirinhas cotidianas sociais que a gente hum. é, eventualmente faz para agradar ou para não desagradar ou para não se envolver em, em debate coisas assim que tá tudo bem e eu e tava, a gente tá falando exatamente sobre isso de que eu não acho que isso esteja tudo bem acho que deve ser uma coisa a ser observada e ser evitada também. É difícil
2: pra caramba. O que eu falei foi totalmente o contrário disso. É tipo naquele filme, que ilustra exatamente, Ele tinha pequenas mentirinhas, sabe? Que faziam o dia dele ser mais fácil. Uhum. Não conseguiu mais fazer mentiras, ele teve uma série de problemas. Mas por quê? Porque ele já estava tão enredado dentro de, dessa teia de mentiras, que quando ele foi obrigado a falar a verdade, as pessoas começaram a ver quem ele era de verdade. E ele era uma pessoa muito ruim. Aham. Uhum. Sacou? Então é, pra mim esse é esse que é o problema Porque a gente usa O ser humano ele vai usando máscaras O tempo todo, e cara, ninguém vai conseguir Usar máscaras o tempo todo a vida inteira e quando isso cai, cara Você tem uma devastação, um caminho de devastação Que você já deixou e você não tem como Consertar, Verdade. e, eu, e a única coisa Que você pode fazer é botar na, Nas mãos de Deus e começar a tentar vi, Tentar viver em verdade
1: A gente, já se desculpando aí com o nosso ouvinte aí do o áudio do Will, porque o Will tá gravando o celular né para poder participar com a gente aí, né, Will? É. Então, sabendo que a mentira é um pecado, né? Esse é um dos fundamentos mais básicos da, da vida cristã, é, e por mais que seja relativizada, continua sendo um pecado, né? Como a gente falou. Quais são as consequências de quem vive na prática da mentira?
0: Para todo pecado tem consequência. Dependendo do, da ação do pecado do nível, do tamanho do pecado assim podemos dizer é, ele vai trazer consequências é, mais danosas ou menos danosas uhum. como é o próprio exemplo que eu citei aqui Abraão, ele mentiu e a mentira dele trouxe uma consequência que não foi danosa, ele preservou a vida dele e aí ao passo de outras, outras mentiras, qual é o intuito de eu mentir? É, a gente tem falado aqui no programa das mentirinhas que as pessoas acabam carregando diariamente para viver bem, so, conviverem bem socialmente. O fato é: com qual intenção é, eu quero apenas omitir aquilo que eu penso? a minha opinião eu quero preservar a pessoa eu quero preservar a imagem da pessoa uhum. é porque tem coisas também que não precisam ser ditas né? por mais é, que nós devemos ser, devamos ser verdadeiros sinceros ou falarmos a verdade tem coisas que diz respeito apenas a minha opinião e não há uma necessidade se ao expressar a minha opinião eu vou trazer um, um problema ou vou acabar ofendendo alguém é melhor eu não expressar a minha opinião, aquilo que nós estávamos falando da questão da verdade. Você pode dizer uma verdade e ofender alguém. Volta ao nono mandamento, não dirás falso testemunho, no, nos ensina não apenas a parte contrária, não falar mentira, não dizer nada que venha a denegrir a imagem do seu próximo, uhum. mas o lado contrário também nos leva a dizer a verdade e tudo aquilo que é para edificação do nosso próximo. Então, se eu uso de uma palavra, da minha sinceridade... Né? Até o eu aí usou o termo sincericídio. Se eu uso o, do meu sincericídio e o meu sincericídio vai ofender alguém... O meu sincericídio já não foi salutar. Né? De, de, ainda que eu esteja falando a verdade... Mas ao falar da verdade eu ofendi alguém. Eu machuquei alguém. Então, isso a gente precisa equalizar. Então essas implicações, elas acabam sendo diversas. A maior delas é ferir uh, os relacionamentos, quebra de confiança. Né? Quando uma pessoa fala uma mentira para você e você já percebe que ela é mentirosa, você não vai prestar muito mais atenção naquilo que ela fala. Uh, outra outra implicação além da quebra de confiança a pessoa acreditando vivendo na prática da mentira ela passa a acreditar na sua própria mentira ela vive uma vida de fantasia né? uma fuga da realidade e fugir da realidade também não é salutar então essas implicações a gente poderia até ir Mergulhando mais a fundo ou seccionando, particionando as implicações da mentira dentro de casa, as implicações da mentira no trabalho, as implicações da mentira dentro da igreja, as implicações da mentira é, entre os colegas, entre os amigos. É, porque nós não apenas é, evitamos falar tudo aquilo que nós pensamos para proteger os relacionamentos e que algumas pessoas usam de. É, pensam na questão de máscara. Máscara é mais quando nós somos entendidos estamos de forma intencional para ter, ter algum benefício naquele ambiente no qual nós estamos inseridos mas eu acredito que tem aí uma linha tênue nessa nossa discussão aí a respeito de eu preservar a minha é, não, não vi necessidade de eu lançar a minha opinião porque a minha opinião vai magoar alguém, vai ferir alguém e isso não é errado, uhum. é apenas você preservar o outro, é claro que Aí eu volto a falar, talvez eu esteja até sendo repetitivo nisso, é, tem hora e lugar para você falar tudo aquilo que você pensa. Né? Se você fala na hora errada, acaba sendo um, um sincericídio. Mas se você fala na hora certa, preparando o ambiente, é completamente saltar. Né? A gente só tem que tomar cuidado, porque a, as implicações também elas têm a ver com os nossos relacionamentos, com o amor ao próximo e não apenas com a destruição da imagem do outro Então, por, o que, que eu não, te, não sei se eu estou me fazendo entender, ao mesmo tempo que o mandamento diz para nós não usar, fazermos uso da mentira, também nos diz que nós devemos fazer uso das palavras para edificação do próximo como eu estou usando as minhas palavras apenas da verdade, doa quem doer nu e crua, ferindo as pessoas isso também não é salutar a gente tem que dosar isso aí na hora certa, no momento certo
1: eu gosto de uma história que eu, eu li num livro do, do autor Max Luqueido, e ele contou que teve no Brasil... Eu já contei isso num, num, num desses, um desses casts aí... Ele teve no Brasil, numa editora aqui no Brasil e tal... E se eu não me engano ele fala português... Porque ele acho que trabalhou como missionário aqui muito tempo... E uma menina viu ele nos corredores... Uma funcionária da, da editora viu ele nos corredores lá... E abordou ele e falou assim... Você não, não é o Max Lucado? Aí ele... Sim, sou eu e tal... Eu, Nossa, ele todos os seus livros e tal... Não sei o quê. E a menina foi pelos corredores apresentando todo mundo o Max Lucado... É, como o Max Lucado, né... E depois que tava aquela roda de gente em volta dele, a menina toda feliz de tá conhecendo um autor que ela gosta, autor cristão, né? E alguém pegou na roda e perguntou assim, ah, mas seu nome é se pronuncia Lucado ou Lucado? Ele, ele naquele momento, ele sentiu que se ele é, dissesse o nome dele correto, que era Lucado, ele iria constranger aquela menina na frente de todo mundo. Então, assim, por amor a ela, ele disse Lucado. acho essa história legal, né? Uma coisa, assim... Ela até bobo, uma historinha boba, mas para preservar aquela menina, não para preservar ele, uhum. né? não para si, não, não é um sentimento de autopreservação, mas para não envergonhar aquela pessoa. Ele optou por deixar do jeito que está, né? Eu acho bem legal da parte dele.
0: É um você falando isso, eu tô lembrando do exemplo é, de Jesus, né? Quando o Ponço Pelato questiona. É, fala agora claramente se você é o rei dos judeus e tal uhum. e, e Jesus não fez questão de defender a si mesmo Ele simplesmente não falou a, a verdade de forma clara é, Para cumprir o propósito dele Então é algo também que, que se assemelha deixar de falar
2: uhum. Eu tô ouvindo o um debate de vocês Eu consigo enxergar uma linha muito tênue entre a questão da, da da omissão. Quando você deixa de falar alguma coisa, um próprio exemplo que o pastor deu acerca de, de Jesus com o Ponço Pilato, fez isso durante o ministério dele praticamente inteiro, ó, não fala nada pra ninguém. Não foi os caras, as pessoas iriam e falavam, né, cara? Tipo, você tá lá 30 anos num poço, você levanta, você vai falar o quê? Não, não, passou um... Cai, caiu o um anjo. Um
1: vento. Passou um vento e eu tô andando. Passou
2: um vento... Passou um... O me jogou lá dentro e eu levantei andando Putz, cara, não, tu não tinha mas muito Mas é mentira, fala. cara Pois é, mas tu não tinha muito, tu não tinha o que falar, cara Eu creio que... É, como, é, como é que eu posso dizer isso sem chocar, o, sem chocar o, o, o ouvinte?
1: Será que eu já vou ter que tirar isso na edição?
2: É, não sei Mas eu acho que certas coisas não devem ser ditas
1: Sim, sim, concordo
2: Por exemplo, é, se você tem uma opinião acerca da pessoa Que você sabe que a pessoa vai se ofender, melhor você... Não
1: dá, né? Se abstende daquela opinião, né?
2: Ainda mais nesse mundo de mimimi que a gente vive hoje Onde qualquer coisa que você fala Até um elogio você... Ainda mais se a pessoa tiver Uma posição assim mais radical Eu creio que a consequência de uma mentira Ela só vem Quando você resolve é, Abrir aquilo Sabe Eu creio que as coisas vêm Quando você não sabe a hora de calar ou de falar Porque eu creio que muita coisa pode ser evitada Simplesmente ficando em silêncio às vezes você, o cara tá dando uma opinião dele... você discorda plenamente... o que, que você fala... Você fica calado, deixa quieto... Não, você vai debater... Por isso que eu não, não fico mais no Facebook... O cara bota uma opinião lá... E pô, nego já levanta... Mil questões que não tem nada a ver, cara. Que podem ser evitados. Oi, oi,
1: e tem, tem uma outra questão. Não é só que as pessoas não estão dispostas a ouvir sua opinião. A gente vive um momento hoje que todo mundo quer dar opinião sobre tudo. É, e
2: todo mundo sabe tudo.
1: Né? A pessoa não sabe ler uma postagem e não comentar. Se tiver que ofender, ela ofende, mas porque a minha opinião tem que ser dada e tem que ser respeitada. Exatamente. Né? E também é complicadíssimo.
2: Não é, cara, porque todo mundo, a gente tem especialista do Wikipedia, né, cara? O cara leu o Wikipedia, metade do, do artigo no Wikipedia, e a opinião dele como se ele fosse um mega especialista. Tipo a gente faz aqui no Resistência. É, 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 é <risos> direto. É, todo mundo, principalmente os programas onde a gente, a gente precisa ser especialista. É verdade. Entendeu? A, gente, a, a gente leu o Wikipedia Deus, seja o que Deus quiser.
1: Hoje, graças a Deus, a gente tem um especialista aí. cara.
2: Mas, mas aí, aí é complicado, porque você não... se o cara é especialista em mentira, o que, que
1: aconteceu qual... o cara, cara? É verdade. É, eu mesmo, cara. é especialista em teologia, cara.
2: É, aí você está especificando.
0: É esse texto, só para te ajudar aí, é Paulo orienta Timóteo, dizendo: Timóteo, evida, evita os falatórios os debates sobre genealogia as conversas que não vão trazer edificação para a igreja evita isso, não entra nisso então essa é omissão para preservar, para manter relacionamento, é uma omissão válida, agora quando a nossa omissão vai trazer um prejuízo maior, eu estou escondendo informação a respeito de um crime, eu estou escondendo informação a respeito de uma pessoa é, aí não, aí não que, que vai trazer um prejuízo maior, aí a gente tem que falar. Mas nesse ponto, nesse aspecto, é perfeito isso aí.
2: Porque a gente se torna cúmplice de, de um erro. Exato. Olha como é que o ser humano tá no século XXI. Dá opinião quando não tem que dar e cala quando tem que falar. O cara simplesmente dá uma opinião focando todo mundo... Sem ver consequência, quer que todo mundo morra e a opinião dele tem que ser dita porque tem que ter o direito dele. Sendo que não é assim. E a verdade é: tudo vai da intenção do coração da pessoa. Já vi pessoas fazerem coisas boas com uma motivação ruim, como a gente até falou no programa sobre caridade, e pessoas ruins terem atitudes boas. Sabe? Eu acho que não. Talvez não exista uma regra para um ser tão complexo quanto o ser humano.
1: lá na confraria resistência podcast no whatsapp eu pedi que o pessoal que quisesse, né? Eu falei para eles qual era o tema do, da gravação de hoje, e aqueles que quisessem que me enviassem perguntas em áudio para que fossem respondidas durante o programa. Tá bom? E a gente vai, é um, é um bloco novo que a gente está inaugurando agora nesse primeiro programa de 2018. A gente já tinha feito com pergunta lida, mas em áudio é a primeira vez. É uma forma de você que ouve a gente aí participar. Então se você também quer ter acesso às pautas dos programas antes da gravação e participar com a gente durante o programa. Basta você entrar na Confraria Resistência Podcast no WhatsApp. O link para você participar, para você entrar na Confraria, está linkado no post desse episódio, beleza? E vamos lá então, a gente vai ouvir agora a primeira pergunta aí e vamos tentar responder.
0: Bom pessoal, aqui é o Rodrigo Muniz, eu sou de Milópolis, no Rio de Janeiro. E eu tenho uma pergunta, pessoal. Nós sabemos que a mentira é um mal, né? E se a discussão gira em torno da possibilidade desse mal ser usado para o bem compreendendo Isaías 45,7 né, aquele texto em que Deus assume a autoria pelo mal e outros textos como o provérbio 17,9 né, que diz que o que encobre a transgressão adquire amor e tal é, esses textos como orientações para usar eventualmente o mal para o bem sob a direção divina minha pergunta é qual deve ser o critério para saber identificar se a orientação veio mesmo de Deus ou de uma outra voz qualquer um abraço aí para vocês Rodrigo Muniz obrigado pela sua pergunta amigo e eu quero responder a sua pergunta em em três partes mais ou menos como foi a, a sua pergunta é, o texto de Isaías 45 nos fala a respeito de Deus criando as trevas e formando o mal, o Senhor fazendo todas as coisas esse texto é num contexto em que Deus resolveu disciplinar o seu povo. Então, o mal ali seria a disciplina de Deus sobre o seu próprio povo. Ainda que nós podemos admitir Deus como o criador do mal, no sentido de permitir que o mal venha à existência, segundo o seu próprio propósito, que às vezes nós não entendemos tanto. Romanos 9 Dalma. alma um pequeno lampejo para nós que ele deixou o mal entrar no mundo para mostrar a sua, glória, a sua glória, o seu poder. Então, essa questão de Deus como mal, ele nunca é o agente do mal. É algo que a gente tem sempre aprendido na palavra que Deus é santo e nele não há nem variação, nem mudança nenhuma. Então, ele jamais pratica o mal no sentido de um mal moral. O mal ali de Isaías, capítulo 45, é a disciplina de Deus. Então, nesse sentido, Deus estaria reivindicando a sua própria santidade na vida do seu povo. O texto de Provérbios nos fala, nos fala até mesmo do perdão, né? aquele é, encobre multidão de pecados. Né? Então, o amor ele é sempre algo que passa por cima de qualquer transgressão, porque ele sempre se dispõe a perdoar, o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13 ele nos dando a característica do amor ele fala, tudo sofre tudo crê, tudo espera tudo suporta, em outras palavras o amor ele perdoa e aí a própria palavra de Deus nos ensina que nós devemos perdoar uns aos outros assim como Deus em Cristo nos perdoou, então se alguém mente, se alguém faz alguma coisa errada, nós devemos estar dispostos a perdoar e a outra pergunta, que eu acredito que seja o, o seu objetivo maior com a pergunta, é quando é que a mentira ela é justificável? Né? Quando é que a gente vai entender se Deus, eu, pelo menos eu entendi sua pergunta assim, se Deus é, possibilita a mentira naquela situação ou não? É, de forma bem precisa, Deus nunca vai mandar a gente mentir, porque isso vai contra a própria natureza dEle, em momento algum. mentira é sempre pecado, seja em qualquer situação que ela for, que ela for dita. Né? Então, a mentira sempre vai ser pecado e, por isso, Deus nunca vai dizer para o seu filho, minta. As contingências humanas podem nos colocar em situações em que os mandamentos de Deus sejam, estejam em conflitos. Uh, eu citei aqui no programa o exemplo de Abraão, quero citar o exemplo de Raabe Raabe ela mente, dizendo que os espias não passaram pela casa dela e que foram para um outro caminho, sendo que ela acolheu os espias, nesse sentido Deus se torna benevolente a Raabe e a abençoa e ela fica sendo protegida do povo de Deus porque ela mentiu, a mentira ali cumpre um, um desígnio de Deus né, em preservar Raab é, Ela vai ser parte Depois da genealogia De Cristo E aí o desfecho da história A maioria de nós é, conhecemos né? Mas enfim, o que eu quero De forma objetiva dizer É que naquele momento Deus teria justificado Aquela, aquela mentira Justificado no sentido Não de tornar aquela mentira é, Não sendo o pecado pecado, mas Deus se tornou favorável a ela porque aquela atitude de Raab era para cumprir um propósito de Deus, qual era o propósito? Preservar os espias e fazer com que eles levassem as informações para os israelitas que estavam no acampamento aguardando aquelas informações né? então Deus nunca ele vai ser o agente do mal nunca vai é, aprovar o mal, seja mentira com qual objetivo for sempre vai ser pecado mas em alguns casos Deus, é, como se relevasse isso para cumprir os propósitos dele. Agora, para nós, na nossa perspectiva humana, isso eu estou falando da perspectiva daquilo que nós já conhecemos da história bíblica. Na perspectiva humana, Deus nunca vai dizer, olha, minta nessa situação. Você pode estar numa situação em que você tem um assaltante um bandido em sua casa e ele está ali com, com uma arma de fogo e você se vê numa situação é, mentir e preservar a sua vida ou contar tudo e acabar morrendo falar o que tem que ser dito e acabar morrendo nesse caso eu entendo aí a questão hierárquica da, da ética cristã em que a vida sempre vem em primeiro lugar se a mentira nos leva a negar a Deus ela também é uma grande transgressão Porque em primeiro lugar deve-se adorar a Deus Então quando há conflito Nessas questões hierárquicas Mas de forma bem objetiva, Muniz Deus nunca vai é, nos dizer assim Olha, minta isso, vai ser justificável Porque o mandamento
1: é claro Quer falar aí, Will? Quer acrescentar alguma coisa?
2: é O máximo que eu acrescentar, Rodrigo É falar que Deus tem compromisso com a sua palavra cara Show, acrescentou Show. muito bem Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele não, Deus, o próprio Deus nunca vai ir contra a sua palavra, já que Ele enviou o seu próprio Filho para cumprir essa palavra. Uhum. Saca? Deus, Deus, Jesus Ele veio veio e cumpriu a lei de ponta a ponta, sabe? Porque não não foi não conseguiu apto para isso. Então já que Ele enviou o próprio Filho para cumprir a sua própria palavra, por que raios ele iria contra essa palavra? Verdade. Não faz o mínimo sentido. Essa, essa aqui é a questão vamos
1: lá então para a segunda pergunta de hoje aí
0: fala Rodrigo, fala galera do Resistência, aqui é o Luan participante do RP Off e aí cara, me diz aí, omitir é o mesmo que mentir? valeu galera, forte abraço depende da intenção e do, do desfecho que vai ser dado a partir dessa omissão, a gente estava conversando agora há pouco que nem sempre é válido a gente emitir nossa opinião a respeito de tudo, porque isso vai criar rixos, relacionamentos quebrados, né? vamos magoar, ferir as pessoas e o, o mandamento diz que nós devemos preservar a imagem do outro né? então, se a omissão é nesse sentido, então ela nunca vai ser igual ao mentir né? Até a própria nossa discussão já nos leva a essa, essa conclusão, ela não vai ser igual ao mentir, porque o propósito dela é, é diferente. Agora, mentira, como no nosso primeiro bloco, ah, com respeito à natureza da mentira, ela sempre tem o objetivo de denegrir o outro. Ela sempre tem o objetivo de diminuir o outro, para que eu fique em evidência, para que eu cresça. Então, nesse sentido, esse, essa parte do omitir, ele se torna diferente da mentira. Mas se eu estou omitindo um, um crime se eu estou omitindo uma informação que, que vai preservar a imagem de alguém que vai ser salutar para o relacionamento de alguém para a vida de alguém, para a imagem de alguém para o nome de alguém então, se eu estou omitindo uma informação como essa então a minha omissão se equaliza com a mentira uhum. porque nesse caso o objetivo, o propósito é esconder algo que poderia trazer benefício para alguém
2: Omitir e mentir não, são, são coisas totalmente opostas, cara. Vamos botar assim: uma omissão é uma ausência, sabe? A omissão é uma ausência até de opinião, uma ausência de tudo. Às vezes você faz, pra você, não, como a gente já falou, para não magoar a pessoa. Você evita de opinião ali, porque tem hora e tem lugar certo para você fazer isso. E mentira é simplesmente você é, 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 você faltar com a verdade por um motivo que não importa sabe então não tem como as duas coisas serem iguais é impossível
1: eu não diria que é igual mas diria que que a omissão pode ser tão pecado quanto uma verdade dita para ofender né então assim Sim. acho que é, é uma pode falar
2: porque uma meia verdade é de uma mentira completa né cara
1: uhum.
2: entendeu uma meia verdade é uma mentira completa se você você for ver em Mateus 4 na provação do deserto que Jesus estava, o que o diabo fala ali pra ele são meias verdades se tu és o filho de Deus transforma essa pedra em pão cara, ele era o filho de Deus ele podia transformar a pedra em pão mas o propósito era outro não era transformar aquela pedra em pão pra ele poder fome, cumprir o jejum dele entendeu? se tu és filho de Deus, já tira daqui de cima porque na palavra tá escrito aquilo porque eu li era uma meia verdade saca? não era para aquele momento esse, esse é o x da questão a gente tem que a gente tem que começar a entender isso que meia verdade não é uma verdade completa é uma mentira completa.
0: É, acrescentando isso aí, é, eu não sei se eu vou acabar discordando um pouquinho do, do Will, mas eu quero lembrar. Não,
1: cara, aqui a gente tem tem liberdade aí. Você não pode discordar de mim que sou apresentador. <risos> Will pode. Tiago ele nos diz que aquele que sabe que
0: deve fazer o bem e não faz nisso está pecando. E nesse sentido, todos, a maioria dos cristãos, eles quando fazem suas orações pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, diz, Senhor, perdoa-nos porque nós perdão, pe pecamos por palavra, por ação, por pensamento e por omissão. A omissão pode ser um pecado igual a mentira. Né? E aí por isso que eu mencionei a questão do propósito em si, do alvo em si. É, e aí concordando com o Will, naquele momento, quando ele menciona que se eu vou, deixo de falar alguma coisa para preservar o relacionamento, né, para não ferir alguém, beleza, agora se eu uso da minha omissão para fazer com que o nome de alguém, é, a verdade a respeito de alguém não venha à tona, é, ou isso vai trazer prejuízo para um ser humano, lembrando que esse, relacion, esse mandamento tem a ver com o nosso relacionamento interpessoal, né, do, da segunda tábua, do amor ao próximo, como a nós mesmos. Então, se a omissão traz algum prejuízo para o meu próximo, então ela se constitui um pecado como a mentira, como a adultério, como a qualquer outro, trazendo consequências. Danosos, né? ah, é o único momento que eu vejo que a omissão não seria pecado Quando a intenção ou quando o objetivo, o propósito daquela omissão Seja é, manter a paz né? Quando Paulo ele diz em Romano Se possível, quando depender de vós, tenha paz com todos os homens E como o próprio Paulo instrui a Timóteo Olha, não entra nessa discussão não de genealogia Porque não vai levar a lugar algum então, se a minha omissão é para preservar a paz, manter a paz sem trazer prejuízo a ninguém, então essa omissão seria completamente diferente da mentira, não seria pecado. Mas eu não posso deixar de dizer que omissão, em alguns casos, também se constitui
1: pecado. Beleza. Queria agradecer ao Luan aí pela pergunta. Tá? E vamos para a terceira e última pergunta aí, foi enviada por mais um ouvinte nosso. Tá bom? Olá, Resistência. Aqui é Laurindo, falo da Paraíba. Minha pergunta
0: está relacionada aos profissionais da mentira, pessoas que ganham a sua vida de alguma forma alterando a verdade dos fatos. Até que ponto um advogado pode apresentar outra versão ou alterar a realidade para defender o seu cliente? Até que ponto um vendedor que sabe que seu produto é ruim oferece como algo bom aos seus clientes? Seria a mesma situação de uma secretária que mente dizendo que seu patrão, seu chefe não está... Porque ele mandou que assim ela fizesse. Abraços.
1: Beleza. E aí, Diego?
0: Laurindo, uma boa pergunta, querido. Deus não negocia só a palavra. É, existe é, na palavra de Deus uma informação que nos ajuda nesse sentido, quando fala a respeito de julgamentos, porque ela diz que nós devemos ser imparciais. A Bíblia é clara ao dizer que a parcialidade ela não é boa. Em outras palavras... É, julgar alguma situação algum caso, sem tomar conhecimento dos fatos reais como eles foram, como desencadearam e julgar com, com justiça, se não tomar esse passo, é, constitui-se um grande erro e um pecado, então a parcialidade é um pecado, um advogado um profissional que, que usa é, esse tipo de, de recurso, ele está transgredindo a, a palavra de Deus, a primeira coisa que ele deveria fazer era julgar e, e avaliar a luz do ensino da palavra de Deus, se ele deveria defender aquela pessoa se a pessoa de fato com as informações, e aí com a sinceridade do coração dele, com as informações que ele recolheu, se ele acredita realmente na inocência daquela pessoa se não, se ele está defendendo simplesmente porque a pessoa está pagando um, um bom salário, um bom recurso para ele e, e aí usando de de meias-verdades, seja o termo que for usado, ele está transgredindo e cometendo pecado. Então, antes de tudo, ele deveria ser imparcial e avaliar se ele vai defender a causa do ímpio ou se ele vai defender a causa do justo, se ele vai defender a causa de alguém que estava agradando a Deus ou se ele vai defender a causa de alguém que não estava agradando a Deus. Eu creio que essa é a grande, grande questão, porque de maneira nenhuma, em nenhum momento é
1: válido o uso da mentira, nem, nem mesmo para trabalho Eu gostaria de citar um versículo nesse momento que eu me lembrei agora E que eu acho que nesse caso do, do advogado especificamente né, Que trabalha na área de justiça Eu acho que ele se encaixa muito bem é, O texto está em Provérbios no capítulo 17, versículo 15 Diz assim O que justifica o perverso e o que condena o justo abomináveis são para o Senhor tanto um como o outro eu acho que se, se encaixa perfeitamente nessa questão de de justiça, né, eu já disse que eu sou policial, trabalho numa subseção de justiça e disciplina e um certo dia eu me deparei com esse texto e cheguei a imprimir e colocar ele lá na, na parede da minha sessão para servir de, de referência, eu acho que cai bem para esse momento, né com certeza, agora você ficou teólogo, Rodrigo. Ah, cara, eu sempre fui o teólogo, só que eu sou humilde. <risos> mentira, estou mentindo no programa sobre mentira.
2: <risos> cara, brincadeiras à parte, assim, eu acho que um cara que ganha a vida assim tem que estudar, né, cara? Vamos, vamos mudar de vida, vamos, vamos fazer uma coisa, sei lá. Que quando a Bíblia ela fala sobre ser sal, ela não fala sobre grandes coisas, sobre grandes feitos. Estou lendo um livro Do Dr. Michael, Michael Horton Chamado Simplesmente Crente e, e ele fala que O livro é sobre o desafio de viver Uma vida mais simples com Deus Saca? Se você vai fazer algo Que vai para a sua consciência ou, ou que Vai te fazer vai, vai te levar ao pecado Que um terceiro pediu Cara, seja íntegro Não faça Pô, mas eu vou perder meu emprego e tal. O cara escolhe uma perda, por mais cruel que isso seja. Recentemente, o, o líder da juventude, ele passou por uma situação que tinha que mentir, começar a mentir os dados e também mentir para os clientes para começar a bater meta. Ele falou que não iria fazer. Qual que foi o resumo disso? Ele foi demitido, porque não conseguiu cumprir as metas absurdas que a empresa tinha. Mas a consciência do cara ficou limpa. O que, que, eu, o que, que eu jogo pro o ouvinte? O que, que adianta você fazer grandes feitos, João? em troca de um, de um reconhecimento, em troca de dinheiro, em troca de A, de B, de C. Se na hora de dormir, a consciência vai estar pesada. A palavra fala outra coisa, entendeu? A ética fala outra coisa. Um monte de coisa fala o contrário. E aí? Sabe? Eu, eu prefiro mil vezes não pecar contra a minha consciência do que encher meu, encher meu bolso de dinheiro ou de satisfação profissional.
1: Uhum. Eu penso que se a gente começar a relativizar o pecado pensando na, na autopreservação, a gente está pecando, cara, é um fato, né, mas parece que a, a muitos cristãos, eles não vivem uma cosmovisão cristã, na qual, assim, todas as áreas da nossa vida são integradas, né, Ele separa igreja, família, profissão, né, na igreja é uma coisa, em casa é outra, na profissão é outra, ele vai se adequando àquilo tudo ali, é como... É, o que o dia que estava pregando e eu disse que, que acabou surgindo a ideia para esse programa né? a questão das máscaras né vai uhum. uma, uma máscara para cada área de sua vida né então é realmente complicado né cara ou a gente vive o evangelho de forma integral ou a gente está perdendo tempo cara tá per você está só frequentando uma igreja né não estou dizendo que é o caso do, do Laurindo não tá
3: uhum.
2: só
1: respondendo de uma forma mais ampla a, a pergunta que ele fez
2: tem um, Ouviu? tem um documentário opa pode falar pastor é eu ia
1: fazer uma pergunta você é,
0: Pergunta direto para você Você é Opa. cristão? Sim, senhor Então, é, eu também sou é, Então, você tem a mente de Cristo E eu acredito que você vai ser dirigido biblicamente Quando você diz seguir a própria uhum. consciência Do que seguir um outro padrão Uma outra direção Conforme a situação né, A circunstância determina E o interesse particular determina Você prefere estar em paz com a sua consciência mas é preciso lembrar que você tem a consciência cristã. Agora, Sim. existem muitas pessoas que seguem a própria consciência, estão em paz com a sua consciência, mas estão completamente distantes da vontade de Deus para elas, estão transgredindo a palavra de Deus completamente. Então eu eu prefiro uma questão de termos só para a gente é, esclarecer. Eu prefiro é, dizer que é, nós precisamos seguir a instrução da palavra de Deus. E aí eu não eu, eu não me sinto é, não sinto a necessidade de explicar que eu sou um cristão porque uhum. seguir a minha consciência eu tenho que estar em paz com a minha consciência sim mas uma consciência cristã regida pela palavra de Deus porque tem muita gente fazendo e cometendo pecado, mentindo colocando a cabeça no travesseiro e dormindo em paz, mas não tem a consciência cristã, estão seguindo a sua própria consciência, o seu próprio coração é, não, não se sentem confrontados pela palavra de Deus E isso não as justifica Então a consciência nossa nunca nos justifica O que nos justifica é, é além de Cristo Em primeiro lugar, no que diz respeito à salvação Mas no que diz respeito às nossas obras é Estou tendo um procedimento em harmonia com o ensino da palavra de Deus? Se sim, então coloca a cabeça no travesseiro e duro. Se não eu vou pedir a Deus força para cumprir aquilo que ele determina em sua palavra. Bacana.
2: Perfeito, perfeito. O pastor falou que eu falei, só que eu falei de uma forma burra, né? Eu falei de uma forma burra. Porque foi exatamente isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que eu quis dizer. Foi excelente colocação, excelente colocação. Era isso aí mesmo.
1: Daqui para frente, sempre que o Will estiver no programa, eu vou chamar o Diego para traduzir o que o Will está querendo dizer de uma, de uma forma mais compreensível. <risos> Isso, vamos chegando ao final de mais um episódio. Eu espero em Deus que a gente tenha ajudado na compreensão do que é a mentira e as razões pelas quais ela ela deve ser evitada ao máximo. Eu confesso aqui que eu tinha falado com com o Pastor Diego que quando o assunto surgiu e por ser uma coisa tão é, tão enraizada socialmente, né, eu realmente não tinha uma uma definição assim taxativa a respeito do, do do limite da mentira, né? de como se evitar plenamente a mentira, até as, em, em suas pequenas é, manifestações. Então, assim, para mim já serviu muito. Assim, o programa foi bênção para mim, de coração. É, acredito que, que eu cresci muito com isso e espero que seja da mesma forma para você que está ouvindo aí. E vamos para as considerações finais então. E eu queria agradecer ao Will pela participação. É, bizarramente falhada, como sempre. Na internet do Will tem sempre problema no dia da gravação. Mas a queria internet deixar É,
2: quase de escada, né, cara? Tá, tá bizarro isso. A gente tem
1: que marcar a gravação para segunda e gravar na terça, entendeu? Assim, para poder... tentar enganar oi, cara. Estamos grampeados. Mas eu queria te agradecer, cara, de qualquer forma aí, tá? Pelo... Você chegou meio, meio, meio tarde aí, mas te agradeço muito pela tua participação e vou deixar a oportunidade aí pra você fazer suas considerações finais, beleza?
2: Beleza. Cara, eu quero agradecer a mesa pela oportunidade, pro Rodrigo pela compreensão, ouvinte também, pelo amor de Deus, me desculpem, por motivos que vocês já sabem é mentira, <risos> principalmente. Eu acho que é verdade, não tô na sua
1: casa pra saber, né?
2: <risos> principalmente é verdade que nós possamos viver como bom cristão, bons cristãos, segundo a vontade de Deus. Tente ser, ouvinte, tente ser o melhor cristão que você puder ser sabe errar todo mundo vai errar em algum seja numa numa omissão seja numa mentira seja em qualquer coisa mas tente acertar mais que errar tente fazer mais o bem do que simplesmente livrar o seu próprio couro porque muitas vezes a mentira se justifica só ah, não tava tentando fazer dar uma saída tava tentando resolver o que nós em nome de Jesus possamos viver da melhor forma que pudermos como cristãos sinceros e essas são minhas, são minhas considerações. Obrigado Rodrigo, obrigado Pastor, um abraço para vocês.
1: Valeu cara, Um abração. Diego, quero poxa, te agradecer de coração aí, cara, pela disponibilidade de contribuir com a gente, né, e trazer luz sobre esse tema aí que, como eu já disse, parece tão básico né, na caminhada cristã, mas também é um pecado assim tão tolerado, né, tão acolhido intimamente, né. Obrigado mesmo e eu deixo a oportunidade aberta aí para que você também faça suas considerações finais.
0: É, eu quero agradecer, foi um prazer estar com você, Rodrigo Contigo também, Will, foi um prazer é, Conhecê-lo mesmo à distância aí, né? Foi tudo meu, pastor Foi todo meu é, um prazer E a minha consideração final Para os nossos ouvintes é, De respeito não serve apenas em relação à, à prática da mentira Mas tudo o que nós vamos fazer na nossa vida Jesus nos deixou uma lei áurea Uma lei máxima, uma regra máxima de vida que tudo aquilo que nós queremos, que os homens, que as pessoas nos façam, nós devemos fazer a elas. Eu acredito que você jamais se sentiria confortável gostaria de saber que alguém estaria falando mal por trás da sua pessoa sem que você tomasse conhecimento. Então, a minha orientação é, quando chegar alguém para você e começar a fofocar, falar de outra pessoa, é, interrompe e diz, olha, eu não, não quero fazer parte disso. Não quero ouvir. Eu sei que isso, no início, vai trazer um certo desconforto, mas eu tenho a certeza de que aquela pessoa que tentou fazer você parte da fofoca dela, nunca mais ela vai te procurar de novo para fofocar a respeito de qualquer pessoa. É, e, e aí, você também, se colocando no lugar da outra pessoa, Verdade. você jamais se sentirá confortável em tecer qualquer comentário que você tenha dúvida, que você ouviu falar do, daquele famoso estão dizendo eu nunca concordei com esse estão dizendo, para mim estão dizendo, tem nome, geralmente é uma pessoa só, e, e, e aí você se coloca no lugar e, e não assume esse papel, é, fuja, a Bíblia nos ensina, fuja da aparência do mal, mas a grande regra é se coloque no lugar do outro, pensem como o outro como você se sentiria se fosse você o alvo de tudo aquilo que tem sido dito porque antes de falarmos em mentira o mandamento nos leva a pensar no bem do outro na preservação do nome do outro, da imagem do outro e da honra do outro que bom, se todas as pessoas que estivessem à nossa volta, estivessem pensando assim da gente, e principalmente se nós estivéssemos pensando assim delas assim, eu acredito que nós não teríamos mais esse tipo de problema se nós cortássemos ali na base, uma coisa, quando a coisa começa a andar, se nós não é, fizéssemos parte desse tipo de comentário, desse tipo de palavra. Tá bom? Então que fica essa, essa direção aí para todos nós, não apenas para os ouvintes, mas para mim, para cada um de nós, porque vez por outra nós estamos nessas situações e precisamos nos posicionar a respeito disso
1: verdade, Diego, deixa aí é, o Diego, para quem não conhece ele tem um, um canal no Youtube né da Igreja onde ele deixa mensagens são semanais, Diego, as mensagens?
0: sim, é,
1: semanais é, nós temos o canal no, nosso, no Youtube e é uma página no Facebook
0: é facebook.com barra IPB Conselheiro ou youtube.com IPB Conselheiro e aí você vai encontrar as informações a respeito da Igreja, nós transmitimos os nossos cultos dominicais, matutinos e vespertinos, às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite. Transmitimos os nossos cultos, transmitimos os estudos bíblicos, às quintas-feiras, 19h30. E, e, além da transmissão, nós temos um pequeno programa uh, em torno, que dura em torno de 5 a 10 minutos cada programa, chamado Luz, Bíblia e Reflexão momento onde nós compartilhamos brevemente a Palavra de Deus e trazemos uma reflexão é, para o nosso coração. tá bom? Então faz uma visita lá, dá um, um like lá, curta a nossa página IPB Conselheiro, se você digitar aí no no Google, você vai encontrar a IPB Conselheiro no Facebook e no YouTube.
1: Eu já dei uma olhada no, no canal lá, tem até na, na transmissão do culto de vocês, tem então, um rapaz tocando uma guitarra bem pra caramba lá, rapaz. <risos> Gostei pra caramba. É, muito bom ele. É, e aqui eu não tô mentindo, não. Aqui eu tô falando a verdade. Humilde, é. humilde. <risos> Mas, Diego, obrigado mais uma vez pela tua participação, tá, amigão? Prazer estar contigo aí. Foi é um prazer. Beleza, e para encerrar o primeiro episódio de 2018, nós temos uma novidade. A partir de hoje nós teremos um bloco para leitura de e-mails, comentários do site, da confraria no WhatsApp, para de alguma forma dar voz a você que entra em contato com a gente. Esse bloco foi batizado pela Elane como contatos imediatos. Então sempre ao término do Resistência Podcast, você que nos escreveu com as suas impressões sobre o último episódio ou sobre algum outro episódio que você tenha ouvido, permaneça, não desligue, que a gente vai entrar na área, ou na área dos contatos imediatos, beleza? E antes da gente encerrar, eu gostaria de anunciar o ganhador do sorteio do livro As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, um clássico da literatura mundial que foi doado por um OVNI. Um ouvinte não identificado. Na verdade, ele pediu para não ser identificado porque ele aprendeu com o RP40 sobre caridade que o que fizer a sua mão direita, a esquerda não saiba. Então ele pediu para não falar o nome dele, mas fica aqui o nosso muito obrigado, meu irmão. E o ganhador do livro As Crônicas de Nárnia é Rufus Tambores, Raul Angel. Parabéns, Raul, você vai receber o livro aí na sua casa. Basta que você entre em contato com a gente informando o seu endereço, ok? E obrigado aí a todos que participaram, tá? Em breve tem mais sorteio pra vocês. A gente vai ficando por aqui, na sequência tem o Contatos Imediatos. Não deixe de nos escrever dizendo o que você achou do último episódio, nos dê sugestões de pauta, elogie, critique, mas fale com a gente, tá bom? Isso é muito importante para nós. Então é isso, galera. Muito obrigado por nos emprestar seu tempo e ouvidos. Eu sou Rodrigo Oliveira. Se você está ouvindo isso, você é a resistência. Música seguimos aqui com a nossa nova área de leituras de feedbacks, que foi batizada pela Elane como Contatos Imediatos. Começa com a música tema de Além da Imaginação, mas é a Contatos Imediatos. A gente criou essa extensão do episódio porque sentimos a necessidade de dar voz a vocês que nos ouvem.
3: Então, pessoal, você que ouve Resistência Podcast e quer aparecer por aqui, como é que você faz? Você tem três opções. Ou você pode enviar um e-mail para resistenciapodcast@resistenciapodcast.com ou entrar em contato pela nossa página no Facebook em facebook.com.br resistenciapodcast ou ainda pode fazer parte da Confraria Resistência no WhatsApp e enviar por lá. Para participar da Confraria, o link de convite vai estar tá aqui no link da postagem desse episódio em resistenciapodcast.com, Ok. Ou você pode fazer as três coisas, gente. Pode enviar e-mail, pode comentar na, nas postagens lá do, do Resistência, na página do Facebook. Verdade. E pode entrar também na confraria. Serão muito bem-vindos. O pessoal lá é muito bacana, gente.
1: Legal. Eu esqueci de falar. A pessoa pode comentar na postagem do episódio, né? Entrar no nosso site, deixar um comentáriozinho lá que a gente também vai ler.
3: Isso, Exatamente.
1: Então você pode enviar o seu feedback a respeito do nosso último episódio ou de qualquer outro episódio que você tenha ouvido. Se você é um ouvinte novo, por exemplo, e ouviu um dos primeiros programas agora recentemente, não tem problema, pode enviar suas impressões que a gente vai ler aqui, beleza?
3: E se de repente você quiser nos escrever para elogiar, criticar ou dar alguma sugestão de pauta, também ficaremos muito felizes em manter esse contato com você, ok? É
1: isso aí. Então, para a gente começar, vamos ler o comentário aí do Denis, de Joanópolis, São Paulo. Lê aí, Elane, o que, que o Denis falou?
3: Olha, ele falou do episódio 40, né, que foi o episódio sobre a caridade. Ele disse assim, parabéns mais uma vez pelo excelente conteúdo. Em suma, caridade é tudo que alguém pode doar, de mais sincero e profundo de seu ser, com a maior busca possível pela efetividade do bem ao próximo. Não apenas do que ele pede, mas do que ele precisa. E ainda, no máximo de seu empenho, ou se possível, acima do máximo, desde que sincero e ocultando da plateia e do beneficiado, seu desgaste em prol da ação, já que o foco é no bem ao próximo e não no agradecimento mundano pela ajuda prestada. Caridade é nosso agradecimento a Deus pelo mundo maravilhoso que Ele criou à nossa volta. É a manifestação palpável do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
1: Legal, Denis. Muito obrigado aí pelo seu feedback, tá bom? Concordo plenamente com o que você falou, com a sua definição de caridade. Muito legal, cara.
3: Temos aqui também o feedback do Rômulo, de Bom Jardim, no Rio de Janeiro. É sobre o episódio 40 também, sobre caridade, Rodrigo.
1: É isso aí, o Rômulo disse assim, Acabei de ouvir o episódio 40 sobre caridade, muito bom, falou muito ao meu coração. Gostaria de compartilhar um fato, ao qual é necessário saber a forma de ajudar, pois somos mordomos. Não tenho o costume de dar dinheiro. Na nossa região tem muitos vendedores de bala, caneta e etc. E faço como um irmão, pago o valor, mas não pego o produto sendo vendido. No caso, esse irmão que ele está falando aí é o Will, né, que a gente comentou no programa. Mas esse fato, ele vai na verdade contar um fato, né? Ele diz que teve um aconteceu um fato atípico com ele. Ele diz assim: na época eu viajava, íamos para uma cidade em São Paulo, não me lembro o nome, paramos para almoçar quando fomos abordados por uma pessoa pedindo uma quentinha. Aqui no Rio de Janeiro é quentinha, né? dependendo do estado que você mora aí.
3: Pode dizer marmita, marmité, marmitex,
1: né? É aquela embalagezinha de, de alumínio, né? Que o pessoal bota a comida para ficar quente. Compramos e entregamos a pessoa. Quando a funcionária do restaurante viu que era para aquela pessoa, nos repreendeu, dizendo que ficam cracudos pedindo comida. Cracudo, pessoal que usa crack. É, para trocar essa comida por drogas. Puxa, fiquei muito triste, pois por mais que tínhamos uma boa intenção, não conhecíamos a realidade local, que aquilo serviria para sustentar um vício. Normalmente as pessoas pedem dinheiro. Nesse caso foi uma surpresa, algo que não conhecia. Eu entendo, a gente até falou um pouco sobre isso no programa, mas... Como eu disse, eu prefiro errar pra mais, né? Se eu não tiver, eu, pessoalmente, tá? Se eu não tiver a comprovação de que aquela pessoa vai usar o dinheiro a comida pra uma coisa desse nível, pra usar droga, eu prefiro ajudar a pessoa, cara. E Deus tá vendo o meu coração e tá vendo o coração dela, né? Mas entendo perfeitamente porque eu já passei por coisas parecidas, Romão. Então é isso aí, cara. Obrigado, tá? Pela sua participação, pelo teu feedback. É muito importante pra gente que você continue escrevendo, tá bom?
3: Agora o Diego dos Anjos, de Rio Formoso, em Pernambuco, diz assim, Tô ouvindo o podcast agora. Sim, no dia do lançamento, e isso é raro. Acho que foi o Rodrigo Muniz que resumiu bem. Caridade é graça. Tá muito bom o programa. Parabéns aos envolvidos. Obrigada, Diego, pelo seu feedback e continue participando com a gente.
1: E nós vamos ler também mensagem que nós recebemos por e-mail. Nós recebemos o... uma mensagem de Guilherme Mendes Rocha. Eu não sei dizer de onde é o Guilherme, mas a gente recebeu o um e-mail dele que diz assim. Olá para todos vocês. Gostaria de parabenizá-los pelos ótimos podcasts postados. Fiquei muito alegre ao começar a ouvir vocês. Antes do Resistência Podcast, eu ouvi outros podcasts sobre alguns grupos que defendem o cristianismo positivo. Cristianismo positivo, entre aspas aí. Vou continuar ouvindo vocês, pois é muito bom ouvir a verdade, que Jesus morreu para salvar os pecadores, que graça transforma o homem.
3: Poxa, Guilherme, que legal saber disso. Que bom saber que temos um novo ouvinte e continue com a gente. Vai lá para a confraria.
1: E mais do que isso, né? a gente ouvia a percepção De um ouvinte que não está assim, ligado diretamente A gente, né? que a gente não conhece E vendo que a gente, dizendo que a gente está Acrescentando alguma coisa no, no crescimento né? Na vida é, cristã isso é Maravilhoso. Não tem preço que pague isso Guilherme, obrigado cara, pela tua participação
3: E para encerrar os contatos imediatos De hoje, vamos ler o e-mail Do Luiz Roberto Colbi Ele é, o Luiz Roberto É da igreja que está em São José dos Pinhais No Paraná ele diz assim, sou cristão desde o nascimento, porém convertido à realidade há mais ou menos 18 anos. Estou fazendo a famosa maratona. Estou no episódio 7. Conheci esse podcast nessa semana. Estou gostando do papo. Quando foi tratado sobre a igreja orgânica, me identifiquei, pois onde reunimos, já tratamos dela aqui no Brasil desde 1960. Se houver um retorno deste contato no programa, talvez é apenas ouço quando chegar no episódio dessa data. Um abraço e Jesus é o nosso Senhor.
1: É isso aí. Então, de repente, o Luiz Roberto deve estar ouvindo essa mensagem quando? 2019? 2019. <risos> Não sei. 2020?
3: Não depende.
1: Mas, Luiz, fica o nosso abraço aqui, cara. E olha que bacana. Ele fez um comentário do nosso segundo episódio.
3: Isso, lá no inicinho, né? né?
1: Nós estamos no episódio 41 e ele comentando o episódio número 2, que foi sobre a Igreja Orgânica. Na verdade, foi um episódio dividido em duas partes, né? Os
3: desigrejados né? e a Igreja Orgânica.
1: Isso, o episódio, eu achei, eu achei que ficou grande na época e sim, sim, sim. dividido em duas partes. Mas legal, Luiz Roberto, muito obrigado, tá, cara, pelo teu e-mail. Espero que quando você chegar ao episódio 41, você dê um retorno pra gente aí, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Vamos encerrando aí o primeiro episódio do Contatos Imediatos. Espero que vocês escrevam pra gente. É muito bom ter esse contato, esse feedback de vocês, até para saber onde a gente está acertando, onde a gente está errando, em que que a gente pode melhorar, né? O que que agrada vocês, né? Porque a gente faz esse podcast para vocês. Não é pra gente, é para vocês. Então, poxa, ter esse retorno é muito maneiro, cara, é muito legal mesmo. Fico feliz de Elane ter dado essa ideia de a gente começar a fazer essa, essa parte de leitura de, de e-mails e feedbacks, porque isso, de uma certa forma, é para mostrar a importância que vocês têm para a gente.
3: É, de certa forma, estreita o contato né, entre a gente que está fazendo o podcast e vocês. E eu tenho certeza que todo mundo que participa fica muito feliz quando há um retorno assim, quando há um feedback. Então vamos participar, vamos mandar sugestões de pauta, né? Todos vocês são ouvidos e os comentários são muito bem-vindos.
1: É verdade, como diz aquela máxima do podcast, né? O seu comentário é o nosso salário a gente não ganha nada com resistência podcast financeiramente falando, mas o retorno de vocês, o contatinho de vocês dá um prazer danado pra gente então é isso pessoal, a gente vai ficando por aqui até o próximo dia 20 aí, valeu
3: tchau pessoal